0: ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضاره نورا نرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا غناء الصلاه وشوق الحنين فهب رياح التغير هبت ولوذوا بحبل الاله المتين الظلم بدايه انهيار الامم وأخذ أموال الناس بالباطل
1: يجعلهم يزهدون في العمل والإنتاج لأن حقوقهم تسلب منهم وعندئذ تبدأ حركة
2: الأسواق بالضعف ويبدأ سكان البلد في الهجرة طلبا للرزق فتخل الدولة من أفضل كفاءاتها وبذلك يختل أمر الدولة
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله تعالى حقق برنامج علمتني الحياه في جزئيه الاول والثاني نجاحا ملحوظا. وكان اهتمام المشاهدين وخاصه من الشباب اهتماما كبيرا. وكنا قد بدانا باعداد الجزء الثالث من البرنامج. لولا ان هبت علينا رياح التغيير المباركه كما هبت على الوطن العربي وكان الجميع مشدودا لما يحدث وكان الكل يعرف ما يريد لحظته وهو التغيير هذا مطلب شرعي لا بد أن نفعله مع حجم التخلف الذي في واقعنا العربي للأسف ابن خلدون رحمه الله تعالى قام عالية في علم الاجتماع والعمران البشري وله وزنه على مستوى العالم قيل عنه الكثير يقول روجير جارودي فيما يتعلق بدراسة هيكل المجتمعات وتطورها فان اكثر الوجوه تقدما يتمثل في شخص ابن خلدون الفقيه والفيلسوف الذي يضارع عمالقة النهضة عندنا يقصد اوروبا بعبقريته العالمية منذ القرن الرابع عشر يقول أرنولد توينبي المؤرخ الشهير والمتحدث عن علم الحضارات يقول ابتكر ابن خلدون وصاغ فلسفة للتاريخ هي بدون شك أعظم ما توصل إليه الفكر البشري في مختلف العصور والأمم ولأن كلمة ابن خلدون التي سمعناها تختصر الكثير من أسباب المشهد العربي الحالي فقد حرصنا في هذا البرنامج على الاستشهاد في كل حلقة ونبدأها بإحدى مقولات ابن خلدون المقتبسة من مقدمته الشهيرة لكن يبقى السؤال المهم في برنامجنا هذا رياح التغيير هذا السؤال الذي يجب علينا إجابته ماذا بعد أن يتحقق التغيير بعض هذه الثورات بفضل الله تعالى انتصر والباقي على الطريق وسيأتي المزيد للتغيير في الأمة ماذا بعد هذا التغيير هل التغيير السياسي هو الذي نريده على أي أسس نبني واقعنا الجديد هل يتم اختلاس نتائج هذه الثورات ويصبح حالنا من جديد كما كان وكلما دخلت أمة لعنت أختها ماذا بعد هذه الثورات كيف يمكن الخروج من هذه الحلقة المفرغة كيف يمكن تجنب فشل جديد ومعاناة جديدة للوطن العربي والمواطن العربي هنا أريد في هذا البرنامج أن أسأل ما هي حقيقة واقعنا هل فعلا واقعنا مرير واستحق هذه الثورات هل فعلا واقعنا مرير حسب المؤشرات العلمية وليس العواطف والانطباعات ما هي الرؤية المطلوب تحقيقها أين الطريق ما هو المشروع الحضاري للتغيير الذي يعيد لهذه الامة دورها الريادي الذي غاب عنا طويلا هل يمكن ان نحدد ان نكتب ان نخطط لخارطة طريق واضحة بهذا الامل الذي يسكن في قلبي كل مخلص لهذه الامة كيف كيف نحقق الحضاره من جديد؟ كيف نحقق مجالات التنميه المطلوبه؟ ما هي ما هي المؤشرات التي لو وصلنا اليها نقول نجحنا؟ ما هي المؤشرات للنجاح على في في انجازاتنا؟ لكل هذا كانت فكره برنامج رياح التغيير. وهو باختصار الحقيقه كان كان الاسم الاول لهذا البرنامج مشروع التغيير الحضاري. لكن الأخوة معي في الإعداد ومشكورين قالوا أن هذا ليس اسم تلفزيوني وإعلامي فغيروه إلى رياح التغيير فرياح التغيير هو الاسم الإعلامي لمشروع التغيير الحضاري هذا المشروع الذي ظللت أعمل عليه منذ عدة سنين وأي واحد ينظر في الواقع العربي المعاصر وبالذات في القرن العشرين في القرن الماضي يدرك أن هناك تحولات رئيسية بارزة حدثت في الأمة طبعا التحولات لا تتوقف سقوط الخلافة طبعا كان من اعظم التحولات التي جرت في امتنا ثم وقوع البلاد العربية تحت الاستعمار ثم جاءت فترة التحرر من الاستعمار ثم حكومات التي زرعت لتقود وبعدها جاءت مجموعة من الانقلابات العسكرية واستمرت هذه التحولات واستمر الظلم والجمود والتخلف وطبعا جاء معه ضعف التنمية وفساد إداري وفساد سياسي وفساد مالي كل هذا أدى إلى ماذا أدى إلى فقدان الكرامة فقدان الحرية فقدان الرزق انتشار الظلم فأدى هذا إلى مجموعة من الثورات الشعبية في عدة دول عربية وبدأت تقود المنطقة العربية بل تقود العالم في توقعي إلى مرحلة جديدة نحتاج في هذا البرنامج نحتاج تفاعلكم نحتاج آراءكم نحتاج تصوراتكم حتى تحددوا معنا أين المسار وإلى أين الطريق هذا باختصار هو الهم الذي حركني نحو مشروع التغيير الحضاري مشروع التغيير الحضاري اهتمامي به كان مبكرا من فترة طويلة بفضل الله عز وجل ولم أتحدث عنه ولي معه قصه لي معه قصه دعوني ابدا بهذه القصه قبل ان ابدا بالبرنامج شغلتني قضيه الحضاره منذ فتره طويله واذكر اني اول محاضره عملتها بناء على بحث عملته في قضيه الحضاره لما كنت في امريكا طالبا وكانت محاضره للاخوه الذين معنا في العمل الاسلامي هناك بعنوان صناعه الحضاره في عام 1986 فمنذ ذلك الوقت كنت افكر كثيرا هذه الامة العظيمة امة الاسلام هذه الامة التي سادت البشرية التي قادت البشرية لقرون طويلة هذه الامة العظيمة ما بالها ما بالها لا تقود البشرية من جديد لماذا لا نسود من جديد لماذا لا نقود من جديد ما الذي يعيقنا ماذا نحتاج اخذت افكر كثيرا في هذا وكنت اتامل ان يغنيني عن هذا الامر وطرح موضوع خطير جدا، كيف ننهض من جديد؟ كيف نبني حضاره من جديد؟ كنت اتامل ان اخواني واخواتي المفكرين والمفكرات او مراكز الدراسات ان يغنوني عن هذه المساله لان هذا تخصصهم هذا شانهم وكنت حريصا على الا اتكلم في الموضوع رغم انشغالي به. انا يعني قراءات كثيره وابحاث كثيره وتاملات كثيره بل سهر الليالي ومع ذلك كنت حريصا على الا اتكلم وحريص ان يكون هذا الامر لاهل التخصص فيه وانتظرت طويلا انتظر ان يطرح المفكرون هذا المشروع كيف ننهض ما هي الخطه اين المسار ثم اكتشفت امرا وانا متابع بالحمد لله بمتابعة اعتقد انها جيدة لانتاجات المفكرين ومراكز الدراسات فوجدت ان المفكرين عندما يتكلمون عن الماضي يحسنوا وعندما يتكلموا عن الحاضر يبدعوا انا اليوم صباحا من بعد صلاة الفجر جلست اقرأ كتاب عن الثورة المصرية وتحليل الثورة المصرية وقرأت كل الكتاب فإذا فيه تحليل رائع لهذا الواقع لكن ليس فيه عن المستقبل إلا مجموعة شعارات فهم عندما يتكلمون عن المستقبل تأتي الشعارات الإسلام هو الحل لا بد من الحضارة لا بد من النهضة لا بد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون ندري ندري نعرف نعرف أن هذا كله صحيح بل يعني كان في التحليل ضرورة ألا تسرق الثورة ضرورة أن نكرس العدالة طيب هذا كله اتفقنا عليه هو من زمان اتفقنا عليه السؤال الخطير كيف 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 نضمن هذا كيف نخطط لهذا كيف نخطط أن نصل إلى الحضارة كيف نخطط أن نضمن العدالة كيف نخطط أن نحقق التنمية هناك بعض الدول العربية والإسلامية استطاعت أن تفعل هذا تركيا ماليزيا استطاعت أن تنقل أنفسها من تخلف إلى مسار الحضارة وآن الأوان نحن في العالم العربي أن نفعل شيئا من هذا ونحن جاهزون على فكرة أنا الحمد لله أفهم قليلا في قضايا التخطيط وأدرس موضوع التخطيط الاستراتيجي بالنسبة لي هذه الشعارات الإسلام هو الحل لا بد من النهضة لا بد من الحضارة هذه بالنسبة لي علميا كلام مرفوض مرفوض تماما لأنه يعني أنه لا يشكل بالنسبة لي خطة ولا ملامح لخطة حتى ليس هكذا ننهض نعم لا بد أن نفهم الماضي وقد فهمناه والحمد لله ولا بد أن ندرس الواقع وقد درسناه والحمد لله لكن لابد ان نخطط للمستقبل، لابد ان نحدد ما هو مسارنا المستقبلي. ماذا نريد وكيف نصل الى ما نريد؟ من اجل هذا كانت فكره هذا البرنامج. لهذا كانت فكره هذا البرنامج الذي اسميته رياح التغيير. رياح التغيير التي نريدها ان تهب على امتنا. ليس فقط رياح تغيير سياسي لكن رياح تغيير لكي تحقق مشروع تغيير حضاري منشود نريد أن نقود البشرية من جديد نريد أن نعيد حضارة الإسلام ما سأطرحه عليكم ابتداء من اليوم وفي هذا البرنامج وعلى حلقات متتالية إن شاء الله هو اجتهاد تخطيط استراتيجي للأمة يطرح مشروع تغيير حضاري ويحدد أهداف قابلة للقياس نحققها في عشرين سنة إن شاء الله أحدثكم عن فكرة المشروع بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير ونحن في هذه الحلقة الأولى أعطيكم فكرة عامة عن هذا البرنامج وماذا سنعرض فيه هذا البرنامج يختلف عن البرامج الأخرى في أنه يطرح مشروعا متكاملا الحلقات يكمل بعضها بعضا في طرح مشروع متكامل كيف نعيد حضارة الإسلام من جديد كيف نبني أمتنا من جديد لن أتحدث لكم عن الماضي وسأتحدث في هذا البرنامج فيه شيء قليل من استعراض الواقع سأتحدث عن الواقع لكن ليس الحديث التقليدي حديث النقد فقط وإنما حديث التحليل وسأريكم من خلال معادلات كيف سنحلل هذا الواقع لكن معظم الحديث الذي سيستمر في تقديري معنا في 60 حلقه، 30 حلقه متتاليه الان، ثم 30 حلقه في الجزء الثاني ان شاء الله. سيكون معظمه عباره عن خطه قابله للقياس، محدده للمستقبل، وستعطي وساعطيكم باذن الله اقتراحات لمده 20 سنه الى الامام، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في ال 20 سنه؟ ماذا نفعل في كل خمس سنوات؟ وما هي المقاييس التي نريد ان نحققها؟ سأطرح لكم بإذن الله تعالى خطة للأمة كما سأطرح خطة بإذن الله لكل بلد عندنا قياساتها في بعض البلاد ما عندنا قياساتها نستطيع أن نبني عليها خطة لكن عندما تتوفر نستطيع أن نستعمل نفس النموذج هناك شيء في علم التخطيط نسميه موديل النموذج آه الذي سأفعل بإذن الله هو أني سأعطيكم نموذج يساهم في التطوير لما لمرحلة ما بعد الثورات هذا الذي سأطرحه لكم بإذن الله هذا النموذج يصلح أن يكون نموذج للأمة يصلح أن يكون نموذجا لبلد وكما أنه على فكرة يصلح أن يكون نموذجا لمنظمة وجمعية وجماعة أو شركة نموذج نسميه نموذج التغيير لكني ساخذ هذا النموذج التغييري الذي هو أيضا جزء منه في علم التخطيط الاستراتيجي سأدمج لكم علم التخطيط الاستراتيجي مع علم التغيير وهو علم كامل اسمه علم التغيير سأدمج هذين العلمين وسأطرح من خلالهما خطة للنهضة بالأمة هذه هي فكرة البرنامج طبعا لا بد من تحليل الماضي طبعا لا بد من دراسة الواقع لكن الهدف من تحليل الماضي ودراسة الواقع هو استشراف المستقبل وإلا لا يكون له قيمة ما قيمة أن يكون هذا هذه الدراسات الطويلة العريضة في تحليل الماضي ودراسة الواقع ماذا نستفيد منها إن لم نغير بناء عليها مستقبلنا إذا لم نبني عليها خطة لهذا المستقبل في خطتنا المستقبلية عندنا أهداف نسميها تنافسية سأتكلم عنها بعد قليل لكن الهدف النهائي الذي نريد أن نصل إليه ما هو؟ الهدف النهائي الذي نريد أن نصل إليه هو إعادة حضارتنا من جديد حضارتنا التي سادت البشرية ونتغنى بها ودائما نتكلم عن أمجادنا ليس الفتى من قال كان أبي إن الفتى من قال ها أنا ذا هذه هي الفكرة هنا أن نتغنى بأمجاد الماضي شيء جميل لكن الأجمل منه أن نطرح أنفسنا كنموذج للبشرية يقود البشرية من جديد هذه هي فكرتي وأستطيع بإذن الله معكم وسنفتح لكم باب الاتصالات وستكون هناك حلقات خاصه ان شاء الله للاتصال المباشر والتعليق والاعتراض والاستفاده والتطوير من جهتكم لان يستحيل ان يكون هذا مشروع شخص هذا لابد ان يكون مشروع امه لكني اريد ان افتح الباب فيه وسميته عمدا مشروع التغيير الحضاري ثم اكتشفت أن هذا المصطلح كلمة التغيير الحضاري هي كلمة مستعملة عند إخواني المفكرين كثيرا فقلت الحمد لله يعني أنا لما وضعتها وضعتها من رأسي لأني شعرت أننا بحاجة أن نغير أمتنا لنصل إلى حضارة إسلامية لكنها من نوع جديد من نوع مختلف ليس كالتي كانت سابقا وإن كنا نتفق مع الماضي في الأسس في القواعد في المبادئ في الثوابت وسأفرق لكم بإذن الله تعالى بين الأمور الثابتة التي يجب أن نلتزم بها وبين الأمور المتطورة التي يجب أن نصل إليها. إذا نحن نريد أن نعيد حضارة الإسلام، مصطلح الحضارة هذا، مصطلح الحضارة مصطلح مهم وخطير جدا و الكثير من الناس يستعملوه. دعوني أعلق تعليقا عليه أولا من ناحية التراث في التراث الإسلامي لا بد أن نشير إلى أن كلمة الحضارة لم ترد لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة على فكرة كما أنها قليلة الاستخدام جدا في الشعر العربي إذا لم تكن نادرة وكذلك هذا هو حالها أيضا في تراثنا الإسلامي نادر أن تجد أحد من السلف الصالح يستعمل كلمة الحضارة على فكرة حتى لو رجعتم الى المعاجم العربية القديمة مثل لسان العرب ولا القاموس المحيط في الغالب لن تجدوا هذه الكلمة لكنها صارت اليوم على كل لسان وطبعا صار عليها اتفاق ولا بد ان يكون عليها اتفاق ماذا نقصد بتعريف الحضارة ماذا نقصد بتعريف الحضارة تأمرت في هذه المسألة تعريف الحضارة وقرأت ماذا يقول المفكرون في الحضارة فوجدت أن المفكرين لهم طروحات كثيرة لكني لخصتها في هذه المعادلة الحضارة بالنسبة لي حضارة لأمة في فترة الحضارة لأمة في حقبة فترة زمنية بالنسبة لي هي المنهج الفكري المتشكل في إنتاج مادي ومعنوي أعيد احفظوها الله يرضى عليكم يا شباب بالذات احفظوها الحضارة فكر الحضارة فكر فالحضارة هي منهج فكري هذا المنهج الفكري إذا ظل في, في الكتب على الرفوف أو ظل في ندوات المفكرين يتداولونها بينهم ليس له قيمة لا يتحول الفكر إلى حضارة إلا إذا تشكل الفكر في إنتاج مادي وإنتاج معنوي إذن ينقسم التعريف الحقيقة إلى ثلاث أقسام رئيسية القسم الأول عندما نقول المنهج الفكري لأمة هناك ملاحظة هناك شبه إجماع في تعريفات المفكرين وأنا عمدا هنا يعني أستطيع أجيب لكم تعريفات تويمبي وتقييد الدين نبهاني وسيد قطب وغيرهم في قضية الحضارة لكني على طريقة أخواننا المصريين هات من الآخر وجدت أن كلهم يدورون على مبدأ واحد أن الحضارة اساسها الفكر الفكر هو اساس الحضاره الفكر هو اساس الحضاره النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك في المدينه انتاجا ضخما ولا مصانع جباره ولا شوارع واسعه ولا مباني عظيمه لكنه ترك فكرا ترك بشر يحملون فكر استطاعوا في سنين قليله ان يقودوا به البشريه المغول المغول هذه الامه الهمجيه كانت ما كان عندهم فكر لم يكن لديهم فكرا ولذلك رغم أنهم سيطروا بقوتهم العسكرية لأن ليس لديهم فكر هذا جعلهم يذوبون في الإسلام يذوبون في الإسلام إذا أساس الحضارة فكر أي أمة لا تملك فكرا واضحا منهجيا لا تستطيع أن تبني حضارة هذا الفكر كما ذكرت لكم، لو ظل في الرفوف، لو ظل في ندوات المفكرين لا يتحول الى حضاره، ولذلك انا حددت في تعريفي للحضاره، قلت الحضاره هذا تعريفي انا للحضاره، الحضاره هي المنهج الفكري لامه المتشكل في انتاج مادي ومعنوي. اذا لم تتشكل يتشكل هذا الفكر في انتاج ما يصبح حضاره، ولكن اعجبتني كلمه اعجبتني كلمه لاستاذنا الكبير الدكتور عماد الدين خليل. في كتابه حول الحضاره فيقول في بعض الناس يقسم الحضاره الى فكر او الى يعني حضاره ومدنيه ما يمكن فصل بينهم المدنيه هذه جزء من الحضاره ولا ما تكون حضاره؟ ما تكون حضاره فاذا الفلسفه هنا ان الفكر لابد ان يتشكل في انتاج مادي وانتاج معنوي والا ما يصبح حضاره فإذاً فلسفات الفلاسفة وكلمات المصلحين وإنتاجات المفكرين لا قيمة لها في إنشاء حضارة إن لم تتشكل في إنتاج مادي ومعنوي والعكس لو بنينا أعظم العمارات وصنعنا أعظم المصانع وعملنا أحسن الشوارع كما هو موجود في بعض بلادنا هذه ليست حضارة هذه مدنية هذه نتائج الحضارة من أمثلة الإنتاج التي نتحدث عنها قلنا نوعين من الإنتاج إنتاج معنوي وإنتاج مادي من أمثلة الإنتاج المعنوي الشعر الفن بأشكاله وأنواعه الأدب الذوق الاقتصاد هذه كلها نسميها الإنتاج المادي أما المعنوي أما الإنتاج المادي فمن أمثلته المباني التكنولوجيا المصانع القوة العسكرية وغيرها اذا هذا باختصار ما هي الحضاره اذا خلونا نحفظ الحضاره ما هي؟ فكر يتشكل في انتاج مادي وانتاج معنوي هذه المجموعه هي التي نسميها حضاره انا سامحوني مضطر انظر قليلا حتى نستطيع ان نحدد الى اين نريد ان نصل فالبداية لابد من التنظير الفكري بعدها نطرح الخطة سأحدثكم عن مزيد عن التوضيح هذا ثم سأطرح لكم المعادلة العامة لخطتنا لتغيير الأمة بعد الفاصل أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير مرة أخرى هذا البرنامج الذي كان أصله برنامجي السابق علمتني الحياة وكنا نرتب أن نعمل علمتني الحياة الجزء الثالث لكن جاءت هذه الرياح رياح التغيير المباركة فغيرت أمتنا ولذلك شعرت أن لا بد من أن أعطي ما يساعد هذه الأمة بإذن الله في أن تتحاور كيف نعيد الحضارة من جديد كيف نعيد المجد من جديد هذه الثورات ثورات مباركة أنا دائما أكرر في محاضراتي وأقول الحمد لله أني عشت حتى رأيت هذا التغيير الذي يجري في الأمة ما مت في عهود الاستعباد والاستحقار والاستبداد الذي كان يجري في الأمة سنين طويلة ونحن نزرع في نفوس الشباب الأمل والحرية والكرامة والعدالة والنهضة والحضارة والمجد هذه الكلمات ليس لها وجود حقيقي إلا في أجواء حرية فجاءت هذه الثورات المباركة فغيرت لنا هذا التغيير العظيم السؤال الخطير هنا الآن ماذا بعد هذه الثورات ماذا بعدها هل التغيير السياسي هو الهدف تغيير السياسي هو الوسيلة ما هو الهدف الهدف أن نبني أمة عظيمة حضارية أمة عظيمة حضارية تقود البشرية من جديد هذه الآمال اللي موجودة في نفس كل عربي وكل مسلم هذه الآمال بالوحدة الإسلامية والعزة والمجد وأن نقود البشرية كما قدناها في السابق هذه الآمال لا تتحقق بالآمال لا تتحقق بالأحلام هذه لا تتحقق إلا إذا وجدت خطة حقيقية تنقلنا من واقعنا المرير هذا إلى عصور الحضارة والمجد والعزة والكرامة هذا الذي نطمح إليه هذا الذي نطمح إليه هو هدف هذا البرنامج هذا البرنامج لن يتحدث عن الماضي هذا البرنامج لن يتحدث إلا قليلا عن شيء من تحليل الواقع لكن معظم البرنامج سأطرح من خلاله خطة عامة كيف ننهض من جديد الفكر إذا لم يتحول إلى إنتاج مادي ومعنوي ليس له قيمة سيبقى فكرا كثير من الافكار اللي الفلاسفه موجوده ويدرسها طلبه الفلسفه، لكن ليس لها وجود في الواقع، ما قيمتها؟ القيمه الحقيقيه هي للفكر الذي يتحول الى واقع، النبي صلى الله عليه واله وسلم ماذا ماذا اعطى للبشريه؟ ماذا اعطى للبشريه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك كما ذكرت لكم لا مباني ضخمه ولا شوارع واسعه ولا مصانع ولا النبي صلى الله عليه واله وسلم ترك بشرا يحملون فكرا في اقل من 100 سنه كان هذا الفكر سيطر من الصين الى فرنسا في اقل من 100 سنه. المسلمون انتهوا من فتح الاندلس سنه 95 هجريه. الرسول صلى الله عليه وسلم في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بدا هذه الموجه من التغيير 95 هجريه المسلمون انتهوا من فتح فرنسا من فتح اسبانيا ودخلوا فرنسا المسلمون وصلوا الى الى الصين. كيف وليس فقط فتح عسكري وإنما فتح للقلوب فتح للعقول لم تحدث حادثة اغتصاب واحدة لم تحدث وفي أقل من 200-300 سنة كانوا هم الذين يسودون البشرية في الفلك وفي الطب وفي... ما الذي تغير في هؤلاء العرب الذين كانوا يقتلون بعضهم ما الذي تغير تغير عندهم فكر تغير الفكر المبادئ الفكر يشمل المبادئ القيم الطموحات فهم الحياة هذا الذي تغير تغير بمنهج عظيم أصله القرآن الكريم وطبقته السيرة النبوية في أعظم نموذج هو نموذج محمد صلى الله عليه وآله وسلم المدينة الفاضلة التي تكلم عنها الفلاسفة وتكلم عنها يعني ابن خلدون والفرابي وغيرهم هذه المدينة الفاضلة ليس لها وجود إلا في الكتب المدينة الفاضلة الحقيقية التي طبقت هي التي طبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين هل يمكن أن تعود من جديد؟ اسمحوا لي هنا قبل أن أشرح لكم معادلة التغيير اسمحوا لي أن أشير إلى حديث عظيم هزني عندما قرأته لأول مرة وحفظته من أول مرة وما زال أملاً في نفسي وعقلي يحركني دائماً حديث يرويه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو الحديث الأول في صحيح الجامع الصغير يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا حديث عجيب يقول صلى الله عليه وآله وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون تبقى النبوة فترة يقدرها الله سبحانه وتعالى يقررها الله سبحانه وتعالى تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة جاءت فترة الخلافة الراشدة فتكون فيكم ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا عاضا الملك العاض تعرفون الواحد لما, لما يمسك بشيء فالجرة فيتمسك أكثر في الجرة فيحاول أن يتمسك بأي شيء فيضع أسنانه في الخشب حتى ما أحد يجرة هذا الملك العاض هذا تعريف الملك العاض دولة أموية دولة عباسية دولة عثمانية تظل قرون طويلة شوفوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمستقبل ثم بعد الخلافة الراشدة ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ماذا بعد الملك العاض يقول صلى الله عليه وآله وسلم ثم يكون ملكا جبريا الجبر هو القوة تعرفون الجبر القوة إذن حكم يحكم بالقوة يحكم بالأمن يحكم بالعسكر بالمباحث بالمخابرات رأيناها ونراها ملكا جبريا انقلابات عسكريه امن معركه جمل غيرها هكذا عقول قليله لكن يحكمون بالقوه ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله له ان يكون يبقى هذا الملك الجبري يحكم الامه بالجبر بالجبروت يحكمها فتره ثم يرفعه الله اذا شاء ان يرفعه العجيب في هذا الحديث الذي وصف لنا أحوال الأمة من عهد النبوة إلى اليوم أنه يكمل للمستقبل يكمل للمستقبل كل الذي ذكر تم وتحقق ورأيناه في التاريخ ونراه في الواقع ماذا بعد ذلك؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ترجع الخلافة الراشدة من جديد بعد الحكم الجبري بعد حكم العسكر تأتي الخلافة الراشدة هذا الذي نتحدث عنه وعد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة حق ويقين وكل من عنده إيمان بالصادق المصدوق يصدق هذا الوعد لكن يأتي بعد ذلك السؤال هل سننتظر أن تأتينا الخلافة الراشدة في بعض الناس جالسين ينتظر المخلص متى يأتينا صلاح الدين متى يأتي المهد المنتظر أم أننا يجب علينا أن نعمل لإيجاد هذه الخلافة الراشدة الذي ينتظر فلينتظر ليس له أجر لكن الذي يعمل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أنا أريد أن أكون من الذين يساهموا في إنشاء هذه الخلافة الراشدة في إعادة هذه الحضارة الإسلامية الراشدة وأريدكم أن تشاركوا معي هذا هو موضوع رياح التغيير هذه المسألة ممكن أن تكون بالعواطف بالآمال لكني لا أحسن الوعظ لست من الواعظين ولا أحسن طريقة إخواني وأخواتي الذين يتكلمون بالسرد وإنما عقلية الهندسة من جهة وعقلية الإدارة من جهة علمتني أني أشتغل بمنهجيات بشيء نسميه موديلز، نماذج هناك نموذج علمي للانتقال من هذا الواقع إلى الرؤية التي نريدها دعونا نستعرض هذا النموذج الذي أسميته معادلة التغيير يبدأ النموذج بما نسميه دراسة الواقع أي عملية تغيير أو تخطيط يكون من ضمنها مسألة دراسة الواقع أي باختصار أين نحن اليوم هذه المسألة ممكن أن تدرس بطرق كثيرة سأحدثكم عنها بعد قليل لكن إذا عرفنا أين نحن اليوم هذا الحديث الطويل الذي يتكلم عنه المفكرون والمؤرخون والعلماء والمصلحون وحتى الوعاظ يتكلموا عن الماضي يتحدثوا عن الواقع لا يكفي لعمليه تخطيط هم توقفوا هنا هذا لا يكفي لا يكفي لمشروع تغييري للامه لا يكفي لاعاده بناء الحضاره من جديد وانما لابد ان نضيف له الرؤيه الرؤيه الى اين نريد ان نصل هذا الجزء هو المفقود في فيما يطرحه كثير من المفكرين ومراكز الدراسات طلعت على مجموعة من الدراسات يتكلموا عن الماضي يتكلموا عن الواقع تحليل التجربة الماليزية تحليل التجربة التركية تمام عرفنا عرفنا الواقع هذا هو الواقع ماذا نريد ومتى سنصل الى ما نريد وسأحدثكم عن تفصيل هذه المسألة بعد قليل ان شاء الله عملية الانتقال من هذا الواقع الى الرؤية نسميها خطة خطة فهناك عملية process هذا الانتقال ليس انتقال مفاجئ it's not an incident هذه عملية لها مراحل عملية process عملية لها مراحل لها خطوات هذه ليست كلمة عامة وإنما لها منهجية وأيضا سأحدثكم عنها إن شاء الله هذا النموذج حتى الآن نسميه التخطيط عندما نضيف له المقاومه يصبح نموذج التغيير اذا النموذج هنا يضاف اليه عمليه التخطيط اذا اضفنا اليها المقاومه ما الذي يمنعنا من تحقيق اهدافنا عندما نضيف هذا تصبح تصبح معادله التغيير يصبح خطه التغيير فاذا التخطيط هو جزء من التغيير التخطيط هو دراسه الواقع تحديد الرؤيه وتحديد الخطة عندما نضيف لها ما الذي يمنعنا الذي نسميه ريزيستنس نسميها المقاومة يصبح مشروع التغيير إذا فهمنا هذه الأربع وحددناها وخططنا لها عندها يكون عندنا مشروع للتغيير الحضاري للأمة إن شاء الله هذا النموذج سيكون معنا في كل حلقة لأن داخل تفاصيل وهذه التفاصيل ستشكل كل جزء منها حلقه من حلقاتنا ساشرح هذا النموذج بتفصيل اكثر واعطيكم القواعد العامه له لكن بعد الفاصل ان شاء الله ورحب بكم مع حديثي عن رياح التغيير في رياح التغيير باختصار هدفي من هذا البرنامج أن نتشارك في وضع خطة لتغيير الأمة لإعادة حضارتنا من جديد هذه هي الفكرة هذه هي الفلسفة التي نريد أن نبني عليها هذا البرنامج أنا شخصيا سئمته سئمت من الحديث عن الماضي وعن الواقع وعن السامحون حتى الوعظ لأن الوعظ والتأثير السلوكي مهم لكن تأثيره يبقى أياما يبقى أسبوعا يبقى شهرا ثم ينتهي ثم تأثيره على الفرد لكن ليس على الأمة كأمة حدثت لنا بفضل الله عز وجل هذه الثورات العظيمة الآن نريد ماذا وراء هذه الثورات هذه رياح التغيير التي هبت علينا مباركة هذه الرياح غيرت لنا تغييرا سياسيا جذريا لكننا لم نتغير حضاريا عندنا اليوم من العزة من الكرامة من الحرية من الآمال أنا رأيت مبادرات للشباب في كل مكان شباب يريدون أن يغيروا يريدون أن يشاركوا يريدون أن يكون لهم دورا لكن كان واضح جدا عندي وأنا أستعرض هذه المبادرات أمور واضحة جدا أولا أن المبادرات لا تصب في نسق واحد الأمر الثاني أن المبادرات ليست مبنية على منهجية واضحة والأمر الثالث أنها كان ينقصها علم الإدارة الذي ينضجها ويجعلها منهجية أكثر فقلت دور لي شعرت أنه صار واجبا علي أن أدمج الفكر مع التحليل الماضي مع تحليل الواقع لنرسم جميعا خطة خطة وليست آمال فقط خطة لها أهداف واضحة قابلة للقياس ولها زمن ولها مراحل نستطيع بها أن نعيد حضارة الإسلام من جديد هذه هي الفكرة وجاءت هذه الفكرة على شكل معادلة سميتها معادلة التغيير دعونا نستعرض هذه المعادلة قلت أن المعادلة فيها أربع أجزاء أين نحن اليوم؟ الواقع الى اين نريد ان نصل الرؤيه؟ كيف ننتقل من هذا الواقع الى هذه الرؤيه؟ الخطه، ثم سندرس ماذا يمكن ان يمنعنا من تحقيق اهدافنا ونسميها المقاومه. دعوني افصل في كل واحده منها جزءا جزءا. في دراسه الواقع، في دراسه الواقع هناك طرق كثيره. الطرق التقليدية أن ندرس الإيجابيات والسلبيات، الفرص والمخاطر، نقاط القوة، نقاط الضعف، سوات هذه كلها طرق تقليدية على فكرة لا تصلح للتخطيط الاستراتيجي، تصلح للتخطيط التشغيلي. هذه طرق على فكرة من الناحية العلمية ضعيفة جداً لا تستعملوها في التخطيط الاستراتيجي، لا بأس أن تستعملوها في التخطيط التشغيلي. نحن نريد خطة استراتيجية ولذلك طرحت آخر ما وصل علم التخطيط وعلم التغيير. سندرس ليس نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر وانما سندرس امرين رئيسيين. الامر الاول اسميته الازمات الرئيسية والامر الثاني اسمه القدرات الاساسية. لو اردنا ان في دراسة الواقع لو اردنا ان نحدد نقاط القوة في الامة ونقاط الضعف اوه ما اكثرها ما اكثرها فعندنا يعني مئات بل الاف من نقاط القوه في امتنا ومئات بل الاف نقاط الضعف. وعندها سنضيع في عمليه التخطيط. هنا نتكلم ليس عن اجزاء وتفاصيل، هنا سنتكلم عن عن خطه استراتيجيه، وبالتالي الخطه الاستراتيجيه معناها اننا سندرس الاشياء الاساسيه، الازمات والقدرات. الأزمات هي كلمة أخرى ليس للسلبيات وليس لنقاط الضعف وإنما لأكبر السلبيات ولأقصى نقاط الضعف هنا الكلام عن خمس نقاط سبع نقاط ثلاث نقاط هكذا في العلم ثلاثة إلى سبعة أنا سأستعرض معكم الأزمات وسأستعرض معكم خمس أزمات رئيسية من خلال تحليلي أشعر أن الأمة عندها خمس أزمات رئيسية تواجهها وإذا استطعنا أن نفهمها ونضع مشاريع وهذا جزء رئيسي من المشروع الذي أريد أن أطرحه عليكم أنا لا أريد أن أطرح تحليلا أنا أريد أن أطرح مشاريع وسأدعو الشباب للمشاركة في هذه المشاريع مشاريع على مستوى الأمة مشاريع على مستوى كل بلد وسيكون لكم دور، سيكون لكم دور رئيسي في هذه المشاريع، كل شاب، كل فتاة يختاروا المشروع الذي يناسبهم وينضموا إليه ويعملوا من خلاله، أنا يعني لا أستطيع أن أغير الأمة وحدي مهما كان عندي من تخطيط وإنما سنحتاج إلى جهد أمة لنستطيع أن نغير الأمة. إذا مجموعة من الأزمات سنفصلها في الحلقات القادمة ستتحول هذه ليست إلى الذين يتكلموا عن الأزمات عادة لا حول ولا قوة إلا بالله وإحنا عندنا مشكلة ولا. ما يكفي البكاء لا يكفي للتغيير سنحدد الأزمات ونحدد بناء عليها مجموعة من المشاريع وسأدعوكم للمشاركة في هذه المشاريع وسأطلب منكم أن تكون معكم أوراق وأقلام في الحلقات القادمة حتى تكتبوا معي بعض الأفكار الرئيسية وسنحدد بعض المشاريع وسيكون لنا أيضا ويب سايت سيكون لنا موقع ألكتروني تستطيع أن تنضموا من خلاله وهذا الموقع افتتحناه لكم <تصفيق> الآن في هذه المرحلة في البداية نعطيكم الفكرة العامة مع الأيام سنحدد مشاريع وندعوكم للانضمام إليها ثم سنتكلم عن القدرات الأساسية القدرات الأساسية نقاط القوة نقاط القوة في الأمة كما ذكرت بالمئات بالآلاف نقاط قوتنا لكن هناك فلسفة جديدة في علم التخطيط اسمها the core competencies القدرات الأساسية هذا علم جديد لو استطعنا أن نفهمه ولو استطعنا أن نركز عليه ونعرف من خلاله ما هي القدرات الأساسية لأمتنا صدقوني أي واحد يعرف قدراته الأساسية أي شخص أي شركة أي جماعة أي جمعية أي دولة أي أمة تعرف قدراتها الأساسية ستستطيع بتركيزها على قدراتها الأساسية أن تكتسح المنافسين سنكتسح المنافسين لو عرفنا قدراتنا الأساسية وركزنا عليها سأعطيكم شرحا ماذا أقصد بالقدرات الأساسية وكيف نحدد قدراتنا الأساسية وسأقترح تحليلي ما هي القدرات الأساسية لأمتنا هذا دراسة الواقع بعد ذلك سأنتقل إلى الرؤية والرؤية عندي مستويين مستويين من الرؤية هناك في علم التخطيط الاستراتيجي هناك شيء نسميه strategic vision وعندنا شيء نسميه strategic intent هناك غاية استراتيجية وهناك رؤية استراتيجية strategic intent الغاية الاستراتيجية ماذا نريد على المدى الطويل خمسين مائة سنة الى الامام تأملت وفكرت فقلت ماذا نريد؟ نريد باختصار أن نعيد حضارتنا من جديد ليس بالطريقة التقليدية وإنما بإضافة الأمور الجديدة إليها بإضافة النظرة الحضارية الجديدة إسلام يبنى على ثوابت لكنه يتعامل مع واقع فيه أصالة وفيه معاصرة فيه إبداع وأصالة فما هي الحضارة؟ كل واحد فينا يتشكل حضارة يشكل حضارة الإسلام في ذهنه بطريقة ما مدى الحرية المتاحة لأفكار غير إسلامية ما هي حرية الأديان وغيرها وغيرها سأتحدث لكم عن توصيف الحضارة هذا الأمل الضخم الذي نريد ثم سنتحدث عن أهداف تنافسية نستطيع أن نحققها للأمة ولكل بلد في عشرين سنة فقط وقد حددتها وساخترعها لكم وهي أهداف قابلة للقياس وعلمية تماما إذن لن أتكلم بحديث وعظي وإنما سأتكلم بحديث علمي وسأطرح لكم مشاريع من خلال هذه الأهداف التنافسية أدعوكم للمشاركة فيها بعد أن نحدد واقعنا ونحدد رؤيتنا السؤال كيف سننتقل من هذه الخطة إلى هذه الرؤية وهنا سنحدد أمرين الأمر الأول سنقسم هذه العشرين سنة إلى أربع مراحل وسنحدد في كل مرحلة هذا التوقيت الذي لها ماذا نستطيع أن نحقق في كل مرحلة ثم سنحدد عندها بالتفصيل ما هي الأدوار لكل فرد ولكل جمعية ولكل جماعة وما هي الأدوار والمشاريع الجديدة التي نحتاجها سنحددها وسنجعلها جزء من الموقع الإلكتروني وسنطلب منكم أن تشاركوا فيها فإذًا هو ليس فقط برنامج تلفزيوني هو مشروع تغيير حضاري هو موبلايزيشن عمليه تحريك للأمة تحريك للأمة ولا بد أن ندرس المقاومة ما الذي سيمنعنا طبعا لولا وجود مقاومه سننتقل بسهوله من الواقع إلى الرؤية ما الذي سيمنعنا سنحدد المقاومة في علم التغيير نسميها ريزيستنس وسنحدد مقاومة المقاومة كيف بعد أن نحدد المقاومة كيف نتغلب عليها لا يكفي أن نشتكي الغرب وإسرائيل والاستبداد لا يكفي هذا لا يكفي وإنما يجب أن نزيد عليه ما هو دورنا في هذه المسألة رياح التغيير ليس برنامجاً تلفزيونياً رياح التغيير مشروع تغيير حضاري مبني على أسس علمية ندعوكم للمساهمة فيه وأن تكونوا جزءاً من الحل بعد أن كنا جميعا جزءا من المشكلة نريد أن نكون جزءا من الأمل الذي نتركه للأجيال القادمة من بعدنا دعونا ننطلق معا ونقود رياح التغيير بإذن الله شكرا لحسن متابعتكم والتقي معكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>
2: ترانا
0: بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضاره نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا بلاء الصلاه وشوق الحنين فهو يا التغير هبت ولود بحفل الإله المتين
2: نشاهد